0: Esse é o segundo episódio do podcast Deficiência de Cobalto. Portanto, em relação aos sinais e sintomas clínicos, que são de evolução crônica, esperaria-se o seguinte. Emagrecimento progressivo, pois há uma falta de energia. Não havendo a principal rota metabólica, ou seja, o ácido propiônico não conseguindo ser metabolizado, então, o normal é que esse animal passe a sofrer de um emagrecimento, falta de energia. Diminuição gradual do apetite, a pelagem fica áspera, grosseira, sem brilho, há um atraso no crescimento. Em ovinos, já foi relatado o lacrimejamento, eles ficam constantemente com aqueles olhos é, tomados por lágrimas, o que torna também a lã ao redor dos olhos, ou a pelagem ao redor, ao redor dos olhos, aglutinada. Há um aumento na taxa de natimortis, ou ainda de morte neonatal, diminuição nas taxas de parição. Na verdade, o apetite desses animais fica todo, como a gente poderia dizer, depravado. Depravado em que sentido? Passam a comer coisas hum, não usuais. E, uma, e um dos principais relatos em relação à deficiência de cobalto é que esses animais desenvolvem a alotriofagia. O que é isso, professora? Seria a ingestão de madeira. Então já foi relatado que esses animais com deficiência de cobalto podem ingerir madeira ou ainda casca de árvores, algo parecido com a madeira. Sendo assim, por que, que acontece a deficiência de cobalto ou o que poderia afetar a disponibilidade do cobalto na alimentação dos ruminantes? Pois bem, o cobalto já é um elemento ou microelemento muito pobre nas pastagens em vários locais do território nacional. Uh, o cobalto, em situações de pastoreio, é dificilmente encontrado sendo que os seus teores podem ser um pouco mais aumentados, principalmente em época de chuva, mas que também não suprem adequadamente a demanda por parte de um ruminante em situações de pastoreio. Quando esses animais são alimentados ou são submetidos ao tipo de criação semi-intensiva ou intensiva, onde eles são alimentados, por exemplo, por dietas com grãos ou silagens, aí sim aí sim eles, são, eles recebem o suprimento adequado de cobalto na dieta. Mas é importante verificar sempre a composição dessas dietas. Mas em relação ao pastoreio ainda, o que é que poderia interferir na disponibilidade do cobalto? Uh, não o tipo de solo, mas sim o pH de solo, interfere na disponibilidade do cobalto na dieta desses animais. Sendo que, Solos mais alcalinos diminuem a disponibilidade do cobalto. Ou seja, solos um pouco mais ácidos têm uma maior, uma melhor disponibilidade desse microelemento. Uh, no entanto, é muito mais fácil encontrar solos alcalinos do que solos ácidos. Isso porque quando o produtor ou o proprietário de uma certa propriedade começa a fazer aquele procedimento de calagem da terra, ou seja, de correção do pH do solo, e se ele faz isso demasiadamente ou ainda de forma errônea, ele pode induzir a alcalinidade do solo. E por isso ele acaba por indisponibilizar não só o cobalto, mas uma série de outros elementos. Além disso... Ferro e manganês são antagonistas importantes do cobalto. Então o excesso desses elementos na dieta, nas pastagens ou nos alimentos de uma forma geral podem indisponibilizar o cobalto para esses animais. Além disso, parece que a espécie ovina é um pouco mais sensível em relação à deficiência de cobalto. Eles necessitam de uma demanda um pouco maior para o suprimento adequado para a confecção da vitamina B12 pelos seus micro-organismos ruminais. Como a gente poderia realizar o diagnóstico desse desequilíbrio? Pois bem, sem dúvida que a coleta de informações do histórico, fatores epidemiológicos, e a visualização de sinais e sintomas clínicos vão ajudar muito a fechar o diagnóstico desse desequilíbrio. Como ferramentas laboratoriais, nós podemos lançar mão de, algumas, de alguns artifícios. É, o cobalto, ele pode ser armazenado no fígado, entretanto ele tem um estoque limitado desse conteúdo nesse órgão. Mas o conteúdo de cobalto e vitamina B12 no fígado, ele pode ser uma importante ferramenta no diagnóstico, que no caso vai estar diminuído, certo? Uh, em relação à dosagem de cobalto no plasma ou no soro, ele é bastante limitado, entretanto, pode também estar diminuído. É, bastante fiel como ferramenta laboratorial, nós poderíamos citar a dosagem do ácido metilmalônico no plasma, e a dosagem desse mesmo metabólito na urina. O que você acha que vai estar tá aumentado ou vai estar tá diminuído? Vai estar tá aumentado, certo? É só voltar um pouquinho atrás para visualizar as figuras também, para a gente voltar a entender sobre isso. É, em relação ainda ao diagnóstico, poderia ser encontrado um quadro de anemia, já que a vitamina B12 interfere né, na eritropoiese, como eu já citei. E a glicemia, vocês acham que ela vai estar aumentada ou diminuída? Esse é um questionamento que eu deixo para você. Em relação ao tratamento, tendo em vista esses quadros clínicos de deficiência de cobalto, uma terapia de sucesso é fazer a reposição de cobalto na dieta desses animais. Não só na dieta, mas também, às vezes, por via injetável. A suplementação com sulfato de cobalto via oral é uma terapia que pode ser de sucesso. Pode ser feita a 1 miligrama a dia, durante 7 dias, ou uma dose acumulada de 7 miligramas de cobalto por semana. Existem autores ainda que recomendam a aplicação de 300mg de cobalto numa dose única no mês. Assim como a aplicação de vitamina B12 por via parenteral, também é uma terapia de sucesso. Então existem algumas formulações no mercado, alguns produtos a serem utilizados via injetável, que fazem dessa terapia bem-sucedida. Então é recomendada a administração de, via, de vitamina B12 por via intramuscular, então, na dosagem, por exemplo, para ovinos, entre 100 a 300 microgramas por semana, para bovinos, 2.000 a 300 microgramas por semana. Quanto à prevenção da deficiência de cobalto, a medida mais recomendada seria a de corrigir os teores desse elemento nas fontes alimentares desses animais. Então, por exemplo, aqueles animais criados em regime extensivo de criação, alimentados somente a pasto, é necessário que se corrijam as concentrações de cobalto no solo. O uso de leguminosas no pasto, por exemplo, que contém um nível mais alto de minerais, incluindo o de cobalto, pode ser uma medida eficaz. Uma outra medida também bastante expressiva Seria a de incluir suplementa suplementações alimentares. Então, por exemplo, o uso de silagem, rações, grãos na alimentação que contém um nível um pouco mais alto de cobalto nessas fontes. Mas uma medida mais prática seria incluir ou adicionar é, sais minerais a essa dieta desses ruminantes é preciso registrar que em sais minerais é preciso pelo menos a adição de 0,1% de cobalto na formulação desses suplementos. Em rações, pelo menos a adição de 0,1 a 0,2 miligrama por quilo de cobalto na matéria seca desse tipo de alimento. E assim é possível que se evite uma deficiência de cobalto. Como medida de controle frente a um rebanho, é recomendável coletar amostras de sangue de uma proporção do rebanho para análise, por exemplo, da vitamina B12. Não é um processo muito viável, mas pode ser uma medida de controle eficaz e também para atuar logo no início desse desequilíbrio. E então, foi esclarecedora a deficiência de cobalto? Eu espero tê-lo ajudado. A gente se encontra no próximo podcast. Obrigada.